0: Vader, we danken u dat we ook deze avond weer hier bij elkaar mogen zijn en dat weer doen rond uw woord, vader. Dank u wel dat de brief aan de gelaten een rijke brief is met de ernstige woorden van de apostel Paulus, vader. Dank u wel dat we daar acht op mogen slaan, dat we dat ter harte willen nemen. Dank u wel dat u ons ook vanavond daartoe weer ook bij elkaar brengt, ons oren en ogen openzet voor dat geweldige evangelie van uw vader, dat... Genade is voor de zondaar, vader, dat is een geweldige evangelie. We danken u dat we daar ons vanavond in mogen verdiepen. En de ernstige woorden die Paulus schrijft aan de gelaten mogen overwegen en meenemen in ons hart. Opdat wij daar winst mee hebben voor de praktijk van ons leven, vader. Dat is ongelooflijk belangrijk, vader, dat wij de gelatenbrief goed begrijpen. Vader geeft u ons daartoe inzicht en verlichting door uw geest. opdat het in ons hart dat werk mag doen wat is tot opbouw van ons geloof en tot opbouw van de gemeente. En bovenal vader dat het uitwerkt tot eer en verheerlijking van u. Vader we danken u voor uw goedheid, voor uw trouw, voor ieder die er is. Dank u wel dat u ons hart kent, onze gedachten kent. Weet wat leeft vader. Dank u wel dat u ook daarin uw woorden spreekt. We danken u voor uw goedheid en voor uw genade. En vader mag het zo alles zijn, tot lof en eer van uw naam. In de naam van uw zoon. Amen. Goed, ik wilde dan graag met u lezen een stukje uit deze brief aan de gelaten. En dat doen we uit de concordante vertaling, de Nederlandse concordante vertaling. En ik lees dan met u de versen 1 tot en met 10. Even voor het verband. We gaan vanavond nadenken over de versen 6 tot en met 9, zoals aangekondigd. Maar ik lees met u eerst even inleidend vanavond de versen 1 tot en met 10. Daar staat Paulus, apostel, niet vanwege mensen, nog door een mens... ...maar door Jezus Christus en God de Vader die hem opwekt uit de doden... ...en al de broeders met mij aan de uitgeroepen gemeenten van Galatië. Genade voor jullie en vrede van God onze Vader... En van de Heer Jezus Christus, die zichzelf geeft ter wille van onze zonden, zodat hij ons uitdeelt uit de tegenwoordige boze eon, in overeenstemming met de wil van onze God en Vader, aan wie de heerlijkheid is in de eonen van de eonen. Amen. Ik verbaas me dat jullie je zo snel laten overplaatsen van het evangelie dat jullie roept in de genade van Christus, naar een andersoortig evangelie dat geen ander is, al zijn er sommigen die jullie verwarren en het evangelie van Christus willen omdraaien. Maar ook al zouden wij, of een boodschapper uit de hemel, jullie een evangelie verkondigen naast wat wij jullie als evangelie verkondigen, in de ban, zei hij. Zoals wij tevoren verklaard hebben en ik nu nog weer zeg, indien iemand jullie een evangelie verkondigt naast wat jullie aannamen, in de ban, zei hij. Want overtuig ik nu mensen of God... Of ben ik erop uit mensen te behagen? Indien ik nog mensen behaagde, zou ik geen slaaf van Christus zijn. Tot zover deze woorden van Paulus. Dit zijn natuurlijk hele ernstige woorden. En wij willen vanavond nadenken over het stukje 6 tot en met 9. En ik heb het voor deze avond dan inleidend meegegeven als titel De Verbazing van Paulus. En dat is ontleend aan vers 6, waarin hij zegt Ik verbaas me. Dat is het woord wat wel vaker in de schrift voorkomt. En we gaan ons vanavond ook erbij bepalen aan de hand van de tekst uiteraard waarom Paulus zich nou eigenlijk verbaasde over wat hij zag bij die Galaten. Want deze brief is natuurlijk aan die gemeenten van Galatië geschreven. Dat hebben we inleidend gezien. En hij verbaast zich over wat hij daar zag. En uh, ja, de reden van die verbazing, nou, daar zullen we vanavond ook wel op ingaan. En daar gaat natuurlijk eigenlijk de hele brief over. Dus daar zullen we verder nog uitgebreid over komen te spreken. Zolang de Heer onze tijd nog heeft. En we willen vanavond dan stilstaan bij die ernstige woorden. Want uh, in vertalingen staat daar uh, soms, uh, misschien letterlijk vertaald, het woord anathema. Maar dat weet u waarschijnlijk wel. Hè. Twee keer staat er in het Grieks. Het woord anathema. En in de vertalingen staat vaak dan het woord vervloekt vertaald. Nou, dat uh, woord vervloekt is, uh, misschien wat, uh, dat, dat heeft misschien wat uh, bijklanken bij u vanuit uh, uw traditie. Waar u uitkomt, al dan niet. En uh, ja, ook dat is weer niet helemaal uh, correct om het zo te vertalen, vervloekt. Dat, dat roept allerlei ongewenste gedachten kan het oproepen. Um, maar er staat aan dat thema en het, een, een goede vertaling is daarvoor in de ban. Hè, zoals je het hier in de concordante vertaling ziet staan. En het is natuurlijk wel uh, op iets gebaseerd, hè, die vertaling. Het is niet zomaar een vertaling hoor, maar dat is wel op iets gebaseerd uiteraard. Dus uh, uh, daar, daar uh, zitten wel goede redenen vanuit het Hebreeuws ook onder. Maar dat zullen wij vanavond nog gaan zien. De verbazing van Paulus. Daar gaat het over in deze brief. Een brief die nogmaals weinig geëxegetiseerd wordt. Om er maar even een moeilijk woord tegenaan te gooien. Een brief die weinig in gemeenten uitgelegd wordt, behandeld wordt. Vaak zie je in evangelische gemeenten dat men uit de evangelie leest en daaruit bijbelstudie doet. Of de brieven van Petrus. Of misschien een brief van Paulus, maar dan niet de brief aan de gelaten. En uh, dat is wel een omissie, dat is wel een gemis, wat, uh, wat eigenlijk ernstig is, want ja, juist die brief van de gelaten die wijst zoveel aan. En daarvoor zou je, als, daarmee zou je als gemeente goede winst kunnen doen, als je die dus goed en grondig zou behandelen en die boodschap ook zou toepassen in de praktijk, in de, ook in de gemeentepraktijk. Maar goed, uh, we gaan uh, met elkaar uh, kijken naar uh, de verbazing van Paulus. En hij zegt dan in dat zesde vers, zoals net al gezegd, ik verbaas me. En dat woord verbazing, dat komt wel vaker voor in de Griekse geschriften. En ik heb er twee uitgeplukt voor u uit de lange lijst. U kunt dat nalezen als u een keyword concordance heeft of een stiefwoord concordance. Kunt u dat prachtig nalopen. Dan kunt u zien waar in het Grieks het woord verbazing voorkomt. Of verwondering, zo kun je het ook vertalen. En dat vinden wij onder andere in Lucas 4, vers 22. Wellicht voor u een bekend gedeelte, de heer Jezus in de synagoge in Nazareth. Nou, u weet wat er toen gebeurde. Dat is wel vaker als een waarachtige profeet het woord van God brengt. Dan wordt hij uit de synagoge geworpen. Dan wordt hij buiten geworpen. Nou, dat gebeurde toen ook bij de heer Jezus. Maar ik wil even die tekst waar dat woord verbazen, waar we nu over nadenken, even met u lezen in Lucas 4, vers 22. Want dat is eigenlijk, vond ik wel aardig, de verbazing, maar dan de andere kant op. Om het zo maar te zeggen. Lucas 4, vers 22. En daar is de Heer Jezus dan aan het spreken nadat hij gelezen heeft uit de boekrol, uit Jesaja 61. En dan spreekt hij naar aanleiding van die Haftara, de lezing van de profeten. Uh, spreekt hij daaruit en dan zegt hij... ...en zij betuigden hem in vers 22... ...en zij betuigden hem allen hun instemming... ...en verwonderden zich over de woorden van genade... ...die uit zijn mond kwamen en ze zeiden... ...is dit niet de zoon van Jozef? Dus uh, dat woord verwonderen wat ik hier lees... ...dat is het woord wat in gelaten 1 vers 6 ook voorkomt. Taumazo in het Griekse. Je ziet het op de dia staan... En uh, dan zie je dus dat zij zich verwonderden over de woorden van genade die hij sprak. Dat is natuurlijk een verwondering van mensen die onder de wet leven en onder het uh, judaïstische systeem. Dat is dan de verwondering over de genadevolle woorden die over zijn lippen kwamen. Dus uh, dit, dit is een verwondering of een verbazing van de luisteraars in de synagoge. Maar dan is dus het precies andersom. Hè? Paulus' verbazing was natuurlijk dat die gelaten die in genade waren geroepen weer onder de wet gingen leven. Maar hier zien we dus in de synagoge mensen die onder de wet leefden verbazen zich over de genade die de Heer Jezus sprak. En dat is voor veel mensen die de boodschap van Paulus leren kennen ook verbazingwekkend. Is het zo groot die genade? Is het echt gratis? Hoef je er echt niets voor te doen? U hoort de verwonderingen. Dat is het ook. En achter die verwondering zit hoop ik vreugde. Van nee, inderdaad. Het is volbracht. En als je dat woord, dat is een prachtig woord wat de Heer dan uitspreekt. Het is volbracht aan het kruis. Dan zegt hij tt lestai. Dat is een voltooid verleden tijd. Van het woord, waar het woord doeleinde in zit. Dat we zeggen. Dat werk wat hij moest doen, was tot een doeleinde gekomen in hem. Ook in zijn werk aan het kruis. Toen was het ook volbracht. Hij zei, het is volbracht. En toen was het ook volbracht. Toen hoefde er niets meer aan, aan toegevoegd te worden. Uh, wij zouden misschien nog zeggen, ja, alleen het feit dat hij nog uh, echt zou moeten sterven, begraven en weer opgewekt uit de doden. Inderdaad, dan heb je het helemaal compleet, dan heb je ook echt evangelie. Maar het werk wat hij op aarde moest doen, was Volbracht. Dat was in hem tot een doeleinde gekomen. Dat zit ook in dat woord tetelestai. Daar zit het woord telos in. En het woord telos in het Grieks betekent, wordt vaak vertaald met einde. Maar het betekent eigenlijk doeleinde. Het is tot een einde gekomen. Maar ook het doel is bereikt. Dus het is niet alleen het einde van iets. Maar het is ook het doel is bereikt. En toen de Heer Jezus dus dat woord aan het kruis uitsprak, Het is volbracht. Toen was het ook volbracht. Toen was die handeling die hij moest doen op aarde compleet. Het was voltooid. En dat was dus een afgesloten werk. Daar kan geen ander mens ooit iets aan toevoegen. En dat werk heeft een uitwerking nu. Nog steeds. En zal ook een uitwerking nog hebben in de toekomst. En dat is, dat is ook precies die werkwoordsvorm. Nu vertel ik u eigenlijk wat die werkwoordsvorm in het Grieks betekent. Het is een afgesloten handeling in het verleden. Met een uitwerking in de toekomst. In het heden. Nu. Dat wij hier zitten is een stukje vrucht van het kruis hoor. Zag van zijn werk, dat wij hier zitten en dit beluisteren. Moet je wel even realiseren. Dus het is een afgesloten handeling in het verleden. En in het heden en in de toekomst heeft het een geweldige uitwerking. Het is volbracht. Geweldig woord van de Heer aan het kruis. En de mensen, toen hij op aarde was, toen verwonderden de mensen zich dus al over de woorden van genade die hij sprak. Want er had nog nooit iemand gesproken zoals hij sprak. Dat staat in Johannes. Even reden. En uh, we zien het ook. in Dit woord komt ook voor. En dan gaan we even naar die andere schriftplaats. Bij Paulus. In 2 Thessalonicenzen 1 vers 10. 2 Thessalonicenzen 1 vers 10. En dan gaat het over de terugkeer van de Heer, de terugkeer van Jezus Christus. En dan staat er in dat tiende vers, want hij zal gekomen zijn om op die dag verheerlijk te worden in zijn heilige en bewonderd te worden of verwondering te ontvangen in allen die geloven. En dat bewonderd te worden of verwondering ontvangen, dat is dat woord verbazen. Waar wij nu even bij stilstaan. Dus verwonderd te worden in allen die geloven. Want bij u vond ons getuigenis geloof. Dus op het moment dat de Heer terugkeert. Zal dat in ons een enorme verwondering ook geven. Dat de Heer zo is. Dus dat Dat uh, woord betekent eigenlijk niet alleen verbazing. Maar er zit nog iets meer in. Er zit namelijk in verwondering met verbazing. Of een verbazing die zich verwondert. Of uh, andersom. Hè? Een zich verwonderende verbazing. Zo, hè, dat, dat is dat woord waar, wat Paulus hier uitspreekt. En wat hij dus ziet, en dan gaan we even terug naar Galaten 1. Wat hij dus ziet bij die gemeenten in Galatië, Dat verbaasde hem, dat verwonderde hem. Dat is de verbazing. Hè, die we hier in... Gelaten aantreffen, verbazing, verwondering. Je verwondert afvragen, hoe kan dat toch? De mensen in de synagoge vroegen zich verwonderd af, hoe kan het toch dat hij zulke woorden spreekt? Dat hadden zij niet gehoord van de schriftgeleerden van die tijd. Maar nou, ze hoorden het wel van de grote schriftgeleerden, leren Jezus Christus. En dan de verbazing van Paulus is, dat, dat is wat dat vers ook zegt. Dat jullie je zo snel laten overplaatsen. En let op dat woordje snel. Hè. Daar zit ook een stuk verwondering van Paulus. Hij had het Evangelie gepredikt, waren mensen tot geloof gekomen. Hij had de genade uiteraard gebracht. En hij ziet dat zij snel werden overgeplaatst. Let, op de, let ook op dat woord overplaatsen. Dat betekent. Zij bevonden zich in een bepaalde geestelijke positie, namelijk geroepen in genade. En ze werden overgeplaatst als het ware in een andere geestelijke positie. Het was, het was een, echt een, een geestelijke omwenteling die bij heel wat van die gelaten, niet allemaal, maar bij heel wat van die gelaten vond die plaats. En die geestelijke omwenteling, hè, dat overplaatsen... Euh, dat, uh, het is ook echt overplaatsen. Een andere plaats krijgen. Dat, dat zit in dat woord wat er eigenlijk staat. En uh, dat gebeurde snel. En daarover verwonderde Paulus. Niet alleen over dat overplaats. Maar ook dat het zo snel ging. Dat mensen misschien al, al, al toch al jaren op weg waren. Misschien al een jaar of 4, 5, 6, 7, 8. Met die genade. En dan kwamen de andere predikers. En dan uh, ineens heel snel lieten ze zich als het ware ompraten en overplaatsen in een andere geestelijke positie. En daarmee werden ze arm. Ze raakten hun rijkdom kwijt. Ze werden arm, ze hadden het niet door. Ze dachten dat ze rijker werden, maar ze werden armer. Ze raakten namelijk de genade, de essentie van het evangelie. Dat is genade. Raakten ze kwijt. En er kwam voor in de plaats eigen werken. Dingen doen. Onder de wet. Werd misschien heel mooi gebracht, maar onder de wet. En, en dat was het grote gevaar wat, die, uh, wat, wat Paulus daar zag en, en waarom hij ook die, deze brief heeft geschreven. Het grote gevaar is altijd voor mensen die onder de wet door het evangelie van genade geroepen zijn, in genade ge, ge, geplaatst zijn, dat ze zich laten ompraten en dat ze zich laten praten onder de wet. En dat klinkt het misschien heel mooi allemaal. En dat staat ook in de Bijbel. Ja inderdaad, dat staat ook in de Bijbel. Dat klopt, het is Gods woord. En daarmee, eh, op zich is daar helemaal niks mis mee. Helemaal niet. Integendeel zelfs. Het is, het is geweldig. Maar als je gaat kijken wat die wet dan eigenlijk werkelijk betekent. En waar die wet van spreekt. Eigenlijk kan ik beter zeggen van wie die wet eigenlijk spreekt. En dan ga je dus kijken. Inderdaad, wat onder de oppervlakte ligt van de schrift. Die verborgenheden van de schrift. En dan ga je ontdekken dat die schrift spreekt eigenlijk van hen die komen zou. En daar spreekt de hele Torah in feite van. Het spreekt van de heer Jezus Christus die komen zou. Kijk, dat is de geestelijke betekenis van de wet. En, en daar draait het allemaal om. Maar het is niet bedoeld om dan alsnog later weer op geloven te gaan leggen. Dat kan niet. Want dan draai je de klok terug. Dan, dan, dan draai je de klok terug eigenlijk naar voor het kruis. Dat, dat is eigenlijk wat je dan geestelijk doet. Hè? Dus dat is heel ernstig hoor. Waar, waar het hier over gaat in de gelatenbrief. Dat is heel ernstig. En dat ze een andere geestelijke positie krijgen. En, en dat is wat, uh, wat ik hier even, even heb uitgebeeld. Ook op de achtergrond moet je even opletten. Twee wegen. En ze werden dus overgezet van dat ene weggetje. Evangelie van de genade van Christus naar die andere weg, een andere evangelie. He, dus, dus dat, he, als je, en, en als je nog op het kruispunt bent, dan merk je het niet, maar als het je het wegje in bent geslagen, dan raak je dus steeds verder bij die andere weg vandaan. En, en dat is aan de hand, dat was aan de hand bij die gelaten en dat gebeurde snel. Let op het woordje snel hier, he, dat jullie je zo snel laten overplaatsen naar een andere evangelie. En wat is dat andere evangelie? Daar zullen we vanavond ook naar kijken. Want dat brengt ook die ban. Dat is ook die ban. Zo snel. De verkondiging was namelijk geschied door Barnabas en Paulus. En die verhaalde aan het eind van handelingen 14. Dat er een deur van het geloof voor de natieën was geopend. En dat is echt iets anders dan wat Petrus zegt hoor, in handelingen 15. Nogmaals, ik wil er nogmaals op wijzen. Dat een deur van het geloof voor de natie was geopend is iets anders dan wat Petrus zegt in handelingen 15. Dat hij van de aanvangsdagen af uitgekozen was om naar de goyim te gaan. Dat is iets anders. Petrus stond namelijk in de lijn van het koninkrijk. En daar werden mensen dan onder Israël bijgevoegd bij de gemeente die het, het aardse koninkrijk zou binnengaan. En wat gebeurt er bij de evangelieverkondiging van Barnabas en uh, Saulus, Paulus, daar gebeurde dat mensen uit alle naties, uit de heidenen, rechtstreeks worden geroepen door het evangelie van genade. En toegevoegd worden aan wat later Paulus zou bekendmaken als het lichaam van Christus. Dat zijn twee verschillende lijnen. moet je gewoon goed vasthouden, anders dan raak je hopeloos in de verwarring. En wat gebeurde er toen bij die gemeente van Galatië? Waar Paulus en Barnabas geweest waren en waar ze over enthousiast verhaalden van de deur van het geloof voor de natie is geopend. Dat was door hun bediening gebeurd, niet door de bediening van Petrus. Toen kwamen er binnengeslopen valse broeders. En dat zijn woorden die Paulus zelf gebruikt, door in de gelaten brief. Dus dat zijn niet mijn woorden, het zijn woorden die Paulus zelf gebruikt. Binnengeslopen of gesmokkelde valse broeders. Pseudobroeders dus. Dat staat dan in het Grieks, hè. En die keerde de gelovigen om. Ze praten de gelovigen om. Misschien met hele mooie klinkende woorden. Maar dat is alleen maar. Als je gelaten 6 leest. Om op hun vlees te kunnen roemen. Maar goed daar komen we nog wel eens een keer op terug. Wat dat betekent. En het kruis. Wat ook in gelaten 6 Sterk naar voren komt. Dat maakt daar een eind aan hoor. Zij keerde de gelovigen om. En ze brachten de gelovigen dus in. Zij plaatsten de gelovigen over in een andere positie. In een andere feestelijke positie. En, en dat, is, dat is natuurlijk heel ernstig. En zij waren dus niet meer. Hè, dit is een mooi, tevreden, rustig tafereeltje, Wat je zo kunt aantreffen wel eens ergens. ergens mooi rust, rust en vrede. Maar die rust en vrede. Die werd bij die gelaten verstoord. Hoor. De rust en vrede onder de genade. Die werd verstoord. Door hele mooie... Uh, ik zeg toch vroom klinkende woorden, maar ze, ze, ze draaiden het evangelie van Paulus eigenlijk daarmee om, ondersteboven. En, en uh, eigenlijk, eigenlijk bleef, het, bleef er in feite niks van over, hè. Dat, dat moet je eigenlijk wel stellen. Nou, dus dat, dat die vrede die werd verstoord en er kwamen wolken en er kwam regen en er ging waaien en uh, je, bent je, mooie, je, je bent je hele mooie rust kwijt hoor. Kijk, wat zijn waren namelijk geroepen, zegt Paulus, in vers 6, van hem die jullie geroepen heeft in de genade van Christus, of het evangelie dat jullie roept in de genade van Christus, moet ik eigenlijk zeggen. En daarvan werden zij dus afgeleid. Ik verbaas me dat jullie zo snel laten overplaatsen van het, en dan staat het dun gedrukt in de concordante vertaling, evangelie dat, dat hebben we dus uitleggend erbij gevoegd. Maar het staat niet in het Grieks. zeg ik er gewoon bij. Daarom staat het ook dun gedrukt in uw concordante vertaling. Dus van het... Hè, of van wat jullie roept. Zo zou je het ook kunnen vertalen. Als je per se die woorden evangelie dat wil weglaten. Maar het wordt wel geïmpliceerd. Hè. Dus het evangelie dat jullie roept in de genade van Christus. Naar een andersoortig evangelie. En, en wat is nu dat evangelie van genade van Christus? Dat heeft alles te maken met zijn geloof. He, dat is wat we lezen in Romeinen 3 vers 21 tot en met 24. Dat, dat is het evangelie waar het om gaat. He. En laten we het toch wel heel even met elkaar lezen. Dan staat het gewoon weer even voor u voor ogen. Wat nu eigenlijk dat evangelie van genade is. He, dat, dat is dan de eerste aanzet zou je kunnen zeggen. In die machtige Romeinenbrief. Maar is altijd dus goed om dat te herlezen. Niet zeggen van oh dat hebben we al behandeld. Nee gewoon herlezen en blijven herlezen. Gewoon blijven doen. He, nooit, nooit denken van dat hebben we al een keer behandeld. Of zo. De bijbelstudie. Nee. Gewoon zelf weer opnieuw lezen. En weer opnieuw die woorden van heil. Van de redding tot je laten komen. En in je hart laten komen. En dan zegt Paulus in Romeinen 3. Maar nu is. Zonder de wet. Of ik kan ook lezen. Los van de wet. Of moet ik lezen. Los van de Torah. En dat bedoelt Paulus los van de geschreven Torah van Mozes hoor. Daar heeft hij het hier over. En over niks anders. Maar nu is zonder de Torah gerechtigheid van God geopenbaard. Waarvan door de wet en de profeten is getuigd. Namelijk gerechtigheid van God door het geloof van Jezus Christus. Tot allen, die gerechtigheid van God, namelijk die is tot allen, bestaat naar binnen allen. En op allen die geloven. Dat wil zeggen, die gerechtigheid gods is naar binnen allen. Dat zal in de toekomst gaan blijken. Maar is nu op allen die geloven, want er is geen onderscheid. En het is mij een, ten enenmale een groot raadsel waarom de herziende statenvertalers dat van Jezus Christus hebben losgelaten. Dat is volstrekt raadsel, want ze wijken daarmee gewoon af van het Grieks. Staat gewoon in het Grieks wat anders. Ik kan het niet begrijpen. Maar goed, er staat gewoon van. Het geloof van Jezus Christus. Want allen, vers 23, hebben gezondigd, of zondigden, en missen de heerlijkheid van God. En schieten tekort aan de heerlijkheid van God. En, bestaat, en worden om niet, om niet gerechtvaardigd in zijn genade... Door de verlossing of de vrijkoping in Christus Jezus. Nou, dat is de evangelie, hè? Allen die nu geloven, door het geloof van Jezus Christus, worden om niet, dat we zeggen, in al die mensen was er geen enkele reden om dat te doen voor God. Het was om niet, hè? Gerechtvaardigd in zijn genade. Dus het is om niet gerechtvaardigd en in zijn genade door de vrijkoping... In wie? In de mens? Nee, in Christus Jezus. In Christus Jezus. Dus het staat helemaal los van werken van de mens. Het heeft te maken met het geloof van Jezus Christus. En God geeft degene die hij bedoelt, die hij roept, geeft hij geloof. En dat is het kanaal wat hij er al gebruikt. Waardoor zij dan die redding, dat heil ontvangen. Dus al die geloven worden... Om niet gerechtvaardigd in zijn genade door de vrijkoping in Christus Jezus. Kijk, dat is het evangelie van genade. Dan is er geen enkel werk van de mens, maar dan is het alles zijn werk en is het zijn geloof en dan is het ook in hem, dat we zeggen het is in Christus Jezus. Dus het is helemaal los van welke mogelijkheid van werken van de mens dan ook maar. Dat is het evangelie van genade. En, en dat is wat we steeds goed voor ogen hebben. Hè. Daarvan wijken we niet af. Het is, uh, het is en blijft altijd in genade. In Christus Jezus, dus de vrijkoping. En, en uh, helaas hebben dus de herzieners uh, ook dat van Jezus Christus uh, wegvertaald op diverse plaatsen. En we kunnen het ook lezen in de gelaten brief zelf, want die tekstwijzing heb ik er ook bij gegeven. Gelaten 2 vers 16 om nog eens keer te onderstrepen dat het gaat om zijn geloof, zijn met een hoofdletter. En daar stelt Paulus zich op standpunt met de Joden samen. En dan zegt hij, wij van nature Joden en geen zondaren uit de natiën, gelaten 2 vers 15, ik lees uit de concordante tekst. Wij van nature Joden en geen zondaren uit de natiën weten echter dat een mens, niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar alleen door het geloof van Christus Jezus. Alsjeblieft. En wij geloven in Christus Jezus, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus, en niet uit werken van de wet, omdat uit werken van de wet totaal geen vlees gerechtvaardigd zou worden. Wil je het nog duidelijker hebben dan dit? Wilt u nog duidelijker worden? Nou, ik kan ze eigenlijk niet vinden. Dit is gewoon glas. Glas en, en, en zuiver. Glaszuiver wat Paulus hier naar voren brengt. Hè. Dit is het evangelie. Er is helemaal niets van ons bij. Het is allemaal zijn werk. En ook het geloof. Nou, het geloof is, is, is echt een contrast met werk hoor. Abraham geloofde God en werd hem tot gerechtigheid gerekend... En dan zegt Paulus, doch degene die niet werkt, maar gelooft. Let op de tegenstelling, hè. Degene die niet werkt, maar gelooft. In hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof, dus niet zijn werken, gerekend tot gerechtigheid. Dat is genade. Dat is het, geloof is het principe van Gods genade. En, en, en daar, dat, dat is gewoon puur het evenredig dat is zuiver. Dus we weten dat de mens... Uh, niet gerechtvaardigd wordt uitwerken de wet. Dan zegt Paulus het uh, uh, één keer in vers 16 van gelaten 2. En hij zegt het nog een keer. Hij zegt niet uitwerken van de wet. Dat is twee keer. En dan zegt hij het voor de derde keer. Omdat uitwerken van de wet totaal geen vlees gerechtvaardigd zal worden. Dus in één vers drie keer. Wil u het nog duidelijker? Hè, en, uh, het gaat hier om het geloof van Christus Jezus. Daarvoor, daardoor worden wij gerechtvaardigd. En dan zegt hij, dan geloven wij ook in Christus Jezus. En dan komt hij nog een keer op dat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werkende wet. Alsjeblieft. Nou, dat is loepzuiveren. Dat is dit, dit kan niet duidelijker. Nou, dit is gewoon een gelaten brief. Dus dit maakt je helemaal los van alles wat jij al meent aan eigen inspanningen te moeten doen om je om rekening te willen brengen bij God. Echt hoor. Ja, tuurlijk. In vers 16 staat uh, meerdere keren van, uh, maar door het geloof in Christus Jezus. Ja. Dat is dan ook van Christus Jezus? Nou, de de NBG, uh... Ja, de NBG is erg verwarrend. Dat is, dat is zo. Uh, er staat eigenlijk uh, dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uitwerken van de wet, maar alleen door het geloof van Christus Jezus. Ja. Dat is één. En de tweede komt en wij geloven in Christus Jezus of naar binnen Christus Jezus. Dat is dan het geloof wat wij ontvangen. Dus God geeft ons dat geloof. En dan staat er op dat wij zouden gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uitwerken van de wet. Dus hij spreekt hier twee keer over het geloof van hem met de hoofdletter en één keer over ons geloof. Maar ik heb daarbij aangetekend dat ook ons geloof dus helemaal los van de werken is. Het is in contrast met werken. Hè. Geloof is geen werken. Geloof is simpelweg een, een boodschap die er is. Christus heeft dat werk gedaan. Die boodschap is er. Dat werk is al compleet. En nou, daar kun je twee dingen dus mee doen. Je kunt het geloven of niet. En als je het gelooft, oké, okay, dan, dan heb je het ook. Maar het is niet inspanning van jouw kant. Nee, dat, het, dat jij dat kan geloven überhaupt... Is het werk van de geest van God in de mens. Want ook dat geloof is een genadegift van God. En ik kan het zo met twee teksten bewijzen dat het zo is. He, maar uh, ik denk dat ik het niet hoef te bewijzen, dat, dat weet u zelf ook wel, denk ik. Maar ik denk dat dit, dit vers, gelaat 2, -16, is 16, zo zuiver is. Zo echt helemaal to the point wat het is dan kun je er nooit geen levensdagen daarover ooit nog uh, misverstand over hebben. Dit is gewoon wat er staat. En ieder, ieder die zegt dat het anders is, ja, die, die moet toch de Griekse tekst laten buikspreken. Sorry. Sorry, het is niet anders. En uh, dat is dus zijn geloof, wat bij Paulus aan alle kanten doorklinkt. En dan hebben we als tweede punt zijn werk, het kruis. Nou, dat treffen we ook aan in Gelater 2. Uh, zijn werk. Het kruisnamen, dat is natuurlijk de essentie waar het om draait. Hè. De kern, gelaten 2 vers 20, dat is natuurlijk een kerntekst van de hele gelatenbrief. Daar zegt Paulus, met Christus ben ik gekruisigd. Ik leef echter, niet langer ik, echter in mij leeft Christus. Nu dan, zolang ik nog in het vlees leef, leef ik in het geloof. Van de zoon van God. Die mij lief heeft. En zichzelf voor mij overgeeft. Dus het is met Christus ben ik gekruisigd. Ik leef echter. En in het begin staat er aan. En toch leef ik. Maar er staat eigenlijk. Ik leef echter. Niet langer ik. Dus niet langer dat oude. Maar in mij echter leeft Christus. Dat is als het ware. We zijn nieuwe ik. Dat is namelijk Christus in hem. En dat is... Uh, het, het grote geheim eigenlijk ook van het leven. Het nieuwe leven wat we hebben ontvangen. Het is namelijk niet meer langer ons oude ik om het zo maar te zeggen. Maar ons nieuwe en dat is gewoon Christus leeft in mij. Dat is het geheim. En dan leef je per definitie niet meer onder de wet. Dat kan niet. Dat is onmogelijk. En dat zien we ook in 2 Corinthe 5 ...zien we datzelfde, hè? dat uh, die bekende tekst... ...dat één is voor allen gestorven. Één is voor allen gestorven. Dus zijn zij allen gestorven. En degenen die leven... ...die leven niet langer voor zichzelf... ...maar die leven voor hem. Dat is gewoon ook heel kort gezegd... ...hetzelfde principe als wat we hier... ...in gelaten 2 vers 20 aantreffen. En dan hebben we nog een derde punt... ...hier noem ik Gods werk... ...namelijk dat is de opwekking uit de doden. Christus is opgewekt uit de doden... En hij is de eerste ling van de nieuwe schepping. En bij die in hem zijn, ze hebben dus ook deel daar in hem aan die nieuwe schepping. Dat staat ook in 2 Corinthians 5. Maar Paulus spreekt ook in een gelaten brief al over de nieuwe schepping. Dat doet hij in hoofdstuk 6. Dus ook daar vinden we al de nieuwe schepping. En in die nieuwe schepping is er geen, uh, maakt besneden zijn of onbesneden helemaal niets meer uit. Dat maakt in de oude schepping nog wat uit. Maar dan alleen nog in de typologie, zou ik bijna willen zeggen. Uh, maar in de nieuwe schepping maakt besneden zijn of onbesneden helemaal niets meer uit. Dus uh, dan, dan ben je daar voorbij. Hè. Ik heb in de vorige keer ook wel gezegd... in de nieuwe schepping is ook geen mogelijkheid van veroordeling. In de nieuwe schepping heb je geen veroordeling. Kan niet. Anders zou je nooit in de nieuwe schepping zijn. Dat is onmogelijk. Nou, Als wij in Christus een nieuwe schepping zijn... dat betekent dus dat wij buiten die veroordeling staan. Kan nooit. Wij kunnen nooit per... per... Gewoon per definitie nooit veroordeeld worden. Kan niet. Onmogelijk. En dat is onze geestelijke positie. Dat is genade. En dat is natuurlijk het geweldige. En, en, en daarom. Hè, dan, als je dat beseft. Ja, dan, dan, dan word je echt van binnen blij hoor. Dan is het echt van binnen dat je. Hard als het ware opspringt van vreugde. Die genade. Heer is het zo geweldig. Ja, daar ben ik geweldig dankbaar en blij mee. Dat is fantastisch. Hè? Geen veroordeling. Ongelooflijk wat een evangelie. Nou en dat raak je dus kwijt. Dat is die verbazing van Paulus. Dat raak je dus kwijt. Als je jezelf weer onder de wet gaat plaatsen. Dan raak je die vreugde kwijt. Dat, dat heeft te maken met die ban. We gaan door. Naar de volgende dia. En naar het volgende punt. Uit vers 6. Want we moeten echt zorgvuldig. Woord voor woord bijna van dit stukje bespreken om het goed duidelijk onder de ogen te krijgen. Anders lees je eraan voorbij wat er staat. Naar een andersoortig evangelie. Ze dit zich snel overplaatsen. Dat is de verbazing van Paulus. Naar een andersoortig evangelie. Waarom nou andersoortig? Omdat er in het Grieks verschillende woorden worden gebruikt. U weet dat misschien wel, dan is het voor u een herhaling. Maar als het voor u nieuw is, dan denk ik van nou, dit is echt een eye-opener hoor. Toen ik dit voor het eerst doorkreeg, Was een geweldige eye-opener voor me. Dat, dat er twee verschillende woorden in het Grieks. Met anders vertaald worden. En in, in het geetje wordt het weg vertaald. Maar andersoortig. Hè? Het Grieks heteros. Dat is andersoortig. En alles. In het Grieks. Dat is anders maar van dezelfde soort. Dus wat was hier aan de hand? Die... Gelaten werden overgeplaatst... in een andersoortig evangelie. Maar dat is niet... ook evangelie. Dat is in feite helemaal geen evangelie. Dat is wat Paulus eigenlijk bedoelt te zeggen. Het is een andersoortig evangelie. Het is, het is eigenlijk iets wat je... niet meer een goed bericht kan noemen. En, en dat was aan de hand. Kijk, een, 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 een... ander evangelie... een allos evangelie, om het zo maar even te zeggen... anders maar van dezelfde soort is het evangelie van de besnijdenis. Of het evangelie van het koninkrijk, kan ik ook zeggen. Maar dat ligt heel dicht bij elkaar. En het evangelie wat Paulus bracht, genade voor de natiën, dat lichaam van Christus uitroept, dat, dat is het evangelie wat Paulus bracht, de evangelie van de onbesnedenen, van de vooruit. Dat is een echt, gewoon echt evangelie, wat de Bijbel echt evangelie noemt. En een ander echt evangelie is dat van de besnijdenis. Dat is dus een allos evangelie, een ander evangelie. Geldig, maar voor uh, de roeping naar het koninkrijk toe. En uh, specifiek gericht op het volk Israël. Met natuurlijk ook heidenen die zegen ontvangen. Maar dan altijd ondergeschikt aan Israël. Dus wel een echte evangelie. Maar dan evangelie van de besnijdenis. Dus evangelie van de besnijdenis. Uh, andere apostelen, twaalf. En Paulus als unieke apostel. Als, 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 waar, als eenling vaak opererend met medewerkers. Uh, die, uh, die dus een evangelie brengen van de volheid. En die specifiek de natieën, alle natieën op het oog hebben. En daar is Israël niet meer boven de natie, maar dan is alle natie gelijk. Dat heeft de, er zijn allemaal aspecten ervan. Ik noem het nu even heel snel. Maar, uh, en, en daarvan is het grote kenmerk is genade. En uh, dat is in zekere zin ook wel zo bij uh, evangelie van de besnijdenis. Maar dan is het toch genade waar je, waar je... is wel genade, maar daar moet je wel wat bij aantekenen. En bij Paulus is het loepzuiver, genade... en staat het helemaal los van, van, van menselijke dingen... en, en alles wat misschien in de evangelie van de besnijdenis er nog wel bij komt kijken. Maar zeker twee verschillende richtingen. Evangelie van de besnijdenis roept uit hier op aarde voor Israël, de volkeren. Evangelie van de voorhuid roept uit... Na het liggen van Christus met een bestemming boven, in de hemelen, te midden van de hemelingen. Dat zijn duidelijk andere lijnen. Nou, dat zijn twee evangelieën die gewoon naast elkaar in de schrift bestaan. Dat is alles. Hè? Een andere evangelie is dan alles gewoon geldig. Maar als het gaat om een soort evangelie, dan kom je dus bij iets terecht wat eigenlijk helemaal niet echt een evangelie is. Maar van een heel andere soort, dus van een heel andere orde. En om de soorten geven wat is dat dan? Vraagt u zich al misschien af. Nou, dat is een mix. Dat is een mengvorm. Namelijk een mix van geloof en werken. Uh, een hele bekende is dat, uh, dat, uh, dat, dat er dan gepredikt wordt dat Jezus Christus inderdaad aan het kruis voor de zonden van de wereld van de mensen gestorven is. En dat hij uh, ook wel voor, uh, ik, nou er is ook veel discussie over of hij nou wel of niet echt voor alle mensen gestorven is. Ik vind dat een beetje een rare discussie, want het staat zo duidelijk in de Bijbel. Dat, het, uh, ja, dat, dat vind ik eigenlijk bijna te duidelijk om daar nog over te discussiëren. Maar goed, zelfs daarover wordt gediscussieerd um, dat, of Christus dan wel voor alle mensen gestorven is. Nou dat wordt dan nog wel vaak gepredikt, dat Christus voor alle mensen gestorven zou zijn. En ik neem een hele aan, lange aanloop en dan kom ik bij een comma en dan bij het woordje maar... Maar, en er wordt gezegd, maar jij moet nog een keuze maken. En om dat heil deelachtig te worden, of om gered te kunnen worden, moet jij kiezen vandaag. Doe het niet, wordt meestal, meestal wordt dat de laatste tientallen jaren achterwege gelaten. Maar doe het niet, dan ga je voor eeuwig verloren. En uh, dat is ook de officiële leer van de kerk. En onlangs hebben we een kerklid gehad wat, wat een uh, protest tegen inbracht. Maar het werd van tafel geveegd eigenlijk, hè, als ik het even heel kort door de bocht zeg. Er werd een commissie benoemd en uh, die ging dan dat allemaal overwegen. Het werd dan voorgelegd aan de synode. Maar de uitspraak was gewoon met grote meerderheid van nee, nee we blijven gewoon bij artikel 37 van de Nederlandse Walloosbelijdenis. Dat de ongelovige voor eeuwig moet branden in vlammen. Want dat zegt dat artikel. Leest u het maar na. Sorry, ik kan er niks anders van maken. Zo is het gegaan. Kort geleden nog. En er wordt gezegd van... Ja, maar je kunt aan dat oordeel ontkomen. Dan gebruik ik weer even een andere formulering. Dat is wat negatief gesteld. Door te kiezen of door te geloven of door te... Maar in ieder geval... Er komt iets van jou bij. Jij moet iets. Jij moet een stap zetten. Jij moet... En weet je wat het is? Dat is een mix. Dat is een mix van... God doet een heleboel. Maar dat laatste beetje. Dat moet jij doen. Maar dat is wel, dan wel, wordt het wel essentieel. Begrijpt u? En dat maakt eigenlijk van God een onmachtige God. Want God is dan afhankelijk van of die mens dan wel zou kiezen. Ja of nee. God wacht dan af of die mens kiest. Zo wordt er dan ook gezegd. En dan moet jij een keuze maken. Dus jij moet iets doen. En als je dat eenmaal gedaan hebt. Nou, dan is dat van jou. Dan ben je ook gered. Of, nou, dat is, dat is één, hè. Dit, dit herkent u wel, denk ik, als ik dit zo vertel. Maar dat is dus een mix van geloof en werken. En ik, kan ook, ik heb het ook genoemd een mix van genade en wet. Of werken. Want eigenlijk lag het bij die gelaten van wat subtieler, hè? Wat ik nou net vertelde, was hoe EVG die prediking wel eens gaat... In evangelisatiebijeenkomsten en dergelijke. Maar waarbij bij de gaten eigenlijk om ging was nog wat subtieler. Was namelijk nadat je gered, gered bent, dat je afvraagt: wat nu? Hoe leef ik nu? Hoe moet ik nu in de praktijk leven met dat evangelie? En daar wordt dan vaak de wet bij gebruikt. Dan wordt het niet meer genade alleen. Want denkt u erom dat Paulus in de gatenblad bezig is duidelijk te maken dat als je gered bent, dat het dan in de praktijk er juist om gaat... dat je ook in genade blijft leven. Als je eenmaal gered bent in genade, dan daarna blijft het ook genade. Dat heb ik al meerdere keren zo gezegd. En ik blijf het herhalen, omdat ik daar zo diep van overtuigd ben... dat het zo werkt ook in de praktijk. Doe je het niet, raak je je vreugde kwijt. Garandeer ik u. Gaat u maar onder de wet leven, u raakt uw innerlijke vreugde kwijt. Want u gaat op uzelf zien... Dat is de reden. Je gaat het zelf proberen. Het klinkt heel mooi. Het klinkt heel mooi hoor. Ja, dan nou ben ik gelovig. En dan ga ik echt proberen om goed te leven. Dan ga ik proberen aan de wet te voldoen. Dan ga ik proberen de komende weken of de komende maanden. Het klinkt allemaal geweldig mooi. Maar het, het, het leidt op niets. Het leidt op niets. Maar het gaat om dat we blijven leven in genade. We zijn gered in genade... En daar blijft het ook bij. We zouden veel dieper van overtuigd zijn dat, het altijd, dat wij nooit meer een mogelijkheid kunnen hebben om ooit nog veroordeeld te worden. En weet je wat dat uitwerkt? Dat werkt juist een wandel uit die in genade is. En dat is niet een wandel in de losbandigheid, maar dat is een wandel die tot van God is. Dat is ook precies wat Paulus uitgebreid in de gelatenbrief brief betoogt. He, dat is het tegenovergestelde effect van wat men veronderstelt. Oh ja, dat is maar... Ja, nee, dat is maar makkelijk. Bij jullie is het maar makkelijk, die boodschap. Van, nou, je komt er toch wel. Nee. Als je de Romeinenbrief moet je dan goed lezen. He, de genade is niet iets wat uh, tolerant is. Maar genade is iets wat juist in de geloven werkt tegen de zonde. Genade is juist datgene wat... Je kracht geeft om niet te leven in de zonde, maar tot even van God. Juist die genade. Ga je het proberen vanuit jezelf? proberen de wet te voldoen? Romeinen 7. Romeinen 7. Ik ellendig mens. Ik wil het goede doen. Dat is wat ik net even met andere woorden vertelde. Ik ga proberen dit en dat. Ik wil het goede doen, maar op het moment dat ik het goede wil doen, dan ligt het kwaad erbij bij begrijpt u? Want het heeft geen zin om de wet op de mens te leggen. Want wat is al uitgebreid aangetoond bij Israël, dat de wet op vlees leggen heeft het tegenovergestelde effect. Want het vlees is zwak, zegt Paulus. Het vlees is zwak. He? Zullen we het eens even met elkaar lezen wat Paulus dan zegt over het vlees, Romeinen 8? En dan zitten we bij de bevrijding. Want dan gaat, dat is het hoofdstuk van de geest. De geest van God. Romein 8 vers 3. En er staat het. Want wat voor de wet onmogelijk was. Krachteloos als zij was. Door het vlees. Dat heeft God gedaan. Hij heeft zijn eigen zoon gezonden in de gedaante aan het zondige vlees. Gelijk aan het zondige vlees. En dat omwille van de zonde, de zonde veroordeelt in het vlees. Ziet u wat hij zegt? Want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als zij was door het vlees. Ja, die, wet, die wet op zich is niet verkeerd. Die wet is heilig, rechtvaardig en goed. Maar als die wet op vlees gelegd wordt, blijkt er geen kracht te zijn, want het vlees is krachteloos. Dat vlees heeft in zich niet de kracht om aan die wet te kunnen voldoen. Maar wat gaat het vlees juist doen? Dat gaat juist tegenin. Leg het op vlees en het vlees gaat tegen de wet in. Dat gaat juist doen wat de wet verbiedt. Dat is het vlees van de mens. Hè? Ja. Gij zult niet dit, gij zult niet dat. Ga het maar nou proberen, maar het vlees wil juist al gaan proberen daar niet aan te voldoen. Juist dat te doen wat de wet verbiedt. En daar blijkt, dus, daar blijkt dus in de praktijk dat het vlees krachteloos is. Leg de wet op het vlees, is krachteloos. En dat heeft God gedaan. En daarin heeft God laten zien hoe dat zit... En zijn zoon gezonde. En die is gekomen en gedaan tegelijk aan het zonnige vlees. En dat omwille van de zonde. De zonde veroordeelt in het vlees. Opdat de rechtvaardige eis. Woord ijs staat er eigenlijk niet. Van de wet vervuld zou worden in ons. Die niet naar het vlees wandelen. Maar naar de geest. Dan is het dus de geest van God in ons. Die in hem welgevallen wandel bewerkt. En dan zien wij. Tot onze verbazing misschien. Dat wij ineens in staat zijn om zelfs een wandel te kunnen leiden die boven de eisen van de wet uitgaat. De liefde. Want dat gaat boven de strikte eisen van de wet uit. Begrijpt u? En dat is het punt hè. Hier, hier zit het punt gewoon. Die wet is zwakt door het vlees. Zodra een mens weer, ook een gelovig mens hoor, want het maakt eigenlijk in de essentie geen verschil... Uh, ook als een gelovig mens ernstig gaat proberen... vanuit zichzelf aan die wetten voldoen... dan treedt diezelfde wetmatigheid op. Hij ontdekt dat hij niet aan kan voldoen... en dat hij het kwaad doet, terwijl hij het goede zou willen doen. Vanuit zoveel mogelijk vlees dan. Lukt niet. Hij doet het kwaad. Tegenovergestelde effect roept hij uit... ik alleen nog mens. En daar kom je alleen maar... van los door de geest. Werk van de geest, dat is dan ook Romeinen 8. Dat volgt op Romeinen 7. De werking van de geest... Geest van God in de mens, geeft de mens de kracht om wel welgevallig voor God te kunnen leven en te wandelen. En dat is dan ook de wandel tegelijkertijd in genade. Maar als je die dingen dus gaat mixen, mix van genade en werken, dan raak je het dan kwijt. Dan raak je die hele werking en de vreugde en alles van de genade raak je kwijt in de praktijk. Want het gaat om de praktijk in de gelaten brief. Het gaat er niet om in de gelaten brief of een mens in genade wel of niet gered wordt. Door het geloof, nee het gaat erom hoe de mens, hoe de gelovige mens leeft in de praktijk. Is dat onder de genade of onder een mix van genade en werken? daar, dat is de crux en daar sprak Paulus op aan. Nou, mix van genade en werken daarvan zegt Paulus, dat is in feite uh, een te geven geven. En of ik kan ook zeggen een mix van Christus en de mens, maar dat is dan met iets andere woorden of weer hetzelfde gezegd hè. En daarvan zegt Paulus, kijk een andersoortig evangelie. En dan zegt hij dat geen ander is. Dus hij heeft het over een heteros evangelie. En dan zegt hij dat is dus geen allos. In het Grieks is het veel duidelijker. Maar hij zegt dat is dus geen ander. Dat is dus geen allos evangelie. Je gaat namelijk twee dingen met elkaar mixen. En dan heb je niet die twee verschillende dingen meer. Maar je bent gelijk alle duidelijkheid kwijt. En je mixt alles door elkaar. En je krijgt één gemixte massa. Kijk dat glas hier op die dia. zet je hier de staafmixer in. Dan weet je wat er gebeurt. Dan wordt het één massa. Een groen witte massa. Maar de herkenbaarheid van die. Uh, wat is het? Van Vanduivie geloof ik. Of spinazie. blaadjes met die crème erop. Dat is dan helemaal door elkaar. En je herkent het niet meer als zodanig. Het is allemaal door elkaar gemixt. En dat is met genade werken ook zo. Dan wordt het één grijze massa. Het is niet meer herkenbaar. Genade is niet meer herkenbaar, ben je kwijt dus. En dat is het belangrijkste natuurlijk. De genade ben je kwijt, want je hebt het gemixt met werken. Dat is de ernst hoor, van Paulus. De dat de geboodschap, te al laten, brief. Maar het is de bewaring voor de gelovigen om in genade en uit genade en van genade te blijven leven. In de praktijk, hè, want daar gaat het om. Helemaal niet makkelijk. Als er geroepen wordt, oh dat is maar makkelijk. Nee, dat is helemaal niet makkelijk. Het is helemaal niet zo eenvoudig om uitgenade te leren leven. Dat kun je niet van de een op de andere dag. Dat is een groeiproces. Dat is een ontdekking die je pas doet na jaren. Of door de jaren heen, hoe dat werkt. Om echt onder een uitgenade te leven. Dat is niet zomaar eventjes in twee, drie jaar voor elkaar hoor. Dus dat is niet makkelijk. Dus die mensen die het roepen, oh dat is maar makkelijk, die hebben van, van drie vierkanten geen gelijk. Sorry. Sorry dat ik het even op die manier moet zeggen, maar even gewoon voor de duidelijkheid. Maar je raakt dus je kleuring helemaal kwijt. Het wordt één grote mix. En het onderscheid is helemaal weggevallen. En dat blijkt ook, wat dan gezegd wordt. Ja, jullie hebben het altijd maar over... Let op, hè. altijd maar over die brieven van Paulus, let een woordje maar. Hè? Let, jullie hebben het altijd maar over die brieven van Paulus en jullie noemen de naam van Paulus heel vaak. Maar er is nog meer in de schrift, er is nog meer. Let op hè, als dat gezegd wordt. Alsof we dat niet zouden weten, of dat er nog meer is. Tuurlijk wel. Maar het onderscheid, het fijne onderscheid, waarom is, dit, is Paulus nou die unieke apostel... Is hij nou de apostel die dat allemaal nog verkondigen? Nou, dat is nou daar, daar zit nou het geheimenis. Dat is nou die genade. Paulus mocht die genade en heerlijkheid in, in de diepste diepte bekendmaken. Nou, de tegenwerk is natuurlijk altijd aan alle kanten om dat te verstoren. Dus, hè, want, want, zegt hij, er zijn sommigen die jullie verwarren. Hij gebruikt niet voor niks dat woord verwarren. Ja, ik moet bij Warren altijd denken aan Rick Warren. Dat is altijd vervelend. Die associatie heb ik nu eenmaal. alles vervelend. Maar ja, goed, dat is heel makkelijk. Kort en goed, die zit bij de Council of Foreign Relations. Dat is geen kwaadsprekerij. Want zoekt u de website op. Van de Council of Foreign Relations. Zoek de website op. Op internet. Kijk wie er lid zijn. Prominente leden. En u vindt de naam Rick Warren. Ik heb het zelf ook gedaan. Daarom vertel ik dit u. Zij staat er gewoon bij. Rick Warren... ...hoort gewoon bij de Council on Foreign Relations. Nou, dan zit je in een, in een bepaald gezelschap. En dan weet je precies ook hoe het zit. Maar goed, sommigen die jullie verwarren, zegt Paulus... ...dat waren in die tijd Judaïsten. Judaïsten. Dus dat zijn promotors van het Judaïsme. En die zeiden dat zij zich ook moesten laten besnijden... En de Torah van Mozes houden. Hoe, hoe weet ik dat? Nou, dat, dat is de kwestie. Dat is de kwestie. De hele kwestie in handelingen 15. In handelingen 15 staat dat. Hè, dat zij dat zeiden. Kijk, in handelingen 15 werd die hele kwestie besproken. Um, in handelingen 15 vers 1 staat, en de enige die uit Judea gekomen waren, leerde de broeders, als u niet besneden wordt volgens het gebruik van Mozes, kunt u niet zalig worden. Dus hier legden ze het zelfs als een voorwaarde, die besneden is om überhaupt zalig te kunnen worden, om gered te kunnen worden. Nou, dan komt er dus van de kant van Paulus en Barnabas uiteraard niet geringe tegenstand en woordenstrijd. Dit gebeurt dus in Antiochieën, in Antiochieën in Syrië gebeurt dit, in die gemeente. En dan worden er een aantal mensen bij elkaar geroepen in Jeruzalem. Men noemde dat het eerste apostelconvent. Nou goed, wat voor naam je er ook op plakken wil, dat doet er niet zoveel toe. Maar in ieder geval, die kwestie moest daar besproken worden. En dat staat ook in vers 5, dat het dus om die kwestie ging... Maar zeiden zij, er zijn, handelingen 15 vers 5, maar zeiden zij, er zijn er enigen opgestaan onder de aanhangers van de secte van de fariseeën die gelovig zijn geworden. Dat is onder andere natuurlijk Paulus zelf, hè, want die hoorde ook bij de fariseeën. Maar eh, Paulus die, hè, die, die hoorde vroeger bij de fariseeën, maar die bracht wel een andere boodschap. Want deze uit de fariseeën die hadden nog restanten, om het zo maar te zeggen, van wettig denken in zich. Die zeggen dat men hen moet besnijden en moet gebieden de wet van Mozes in acht te nemen. Ziet u? Dus als er aangedrongen wordt op die besnijdenis, dan volgt daar automatisch achteraan ook dat zij de Torah van Mozes moesten houden. Nou, dat is de kwestie die daar besproken werd. En dan spreekt Peters het woord dat ook de, de gelovigen uit de natie in genade gered werden. En dat, uh, dat ze op hen niet het juk gelegd moest worden. Uh, ...waarvan Peters dan zegt dat zij zelf en hun vaders dat niet hebben kunnen dragen. Maar dat, uh, hè, dat werd dan de Peters gezegd, dat het woord was beslissend. Peters was daar de leider van de apostel van de besnijdenis... ...en die sprak het verlossende woord om het zo maar te zeggen. Dat het ging om genade hè, als voorwaarde tot redding. Maar nu waren die judeïsten, die, die, die bleven niet stilzitten... ...maar die waren dus onder die gelaten gekomen... En die hadden we later dan geleerd van, ja oké, okay, het is redding in genade, maar in een weg van heiliging, hè, in een weg van heiliging, zo werd dat misschien wel gebracht, dat, ze, dat mensen die gelovig waren, ja ook heilig moeten leven. En in die weg van heiliging is het dan goed als je ook laat besnijden. Of en, en dat je ook de wet, de wet van Mozes gaat houden, dat je onder de wet van Mozes gaat leven. Als een stuk heiliging, levensheiliging. Als je gelovige bent, hè, hoe dat dan ook maar geformuleerd wordt, dat weet ik natuurlijk niet. Maar als je als gelovige bent, werd er dan bij gezegd, ja dan moet je ook onder de wet van Mozes gaan leven. Hè, om, om zuiver, om, om beter voor God, om meer gezegend te worden. Of hoe, wat voor formuleringen men dan ook allemaal maar naar voren zou willen halen. Dat, dat, dat doet er eigenlijk niet toe. In de kern draait het allemaal daarom. Je bent gelovig geworden, maar nu moet je ook nog wat erbij doen. Al dan niet je laten besnijden. Ik kan ook zeggen, al dan niet in water laten dopen. Uh, al dat soort zaken. Hè? En de Torah van Mozes houden. Want dat is toch wel goed. Hè? Als je dan een richtlijn wil hebben, een handvat, voor de praktijk van je leven, dan is het goed om die tien geboden van Mozes, om die en daaraan, een beetje daarna te richten. Zo, hè? Kan heel zacht gezegd worden. Kan heel hard gezegd worden. Het is allemaal hetzelfde. Het is allemaal toevoegen. Van een stukje werken van de mens. Aan de genade. En je raakt het kwijt. Je raakt de genade kwijt. In de praktijk. Hè? Je raakt je redding niet kwijt. Maar je raakt wel de werking van de genade. In de praktijk kwijt. Dat is het punt. Dat is praktisch. Hoe het praktisch uitwerkt. He, Ze wilden het evangelie van Christus. Omdraaien. En dan is het. Het evangelie van Christus, of van de genade van Christus, plus. Het evangelie van Christus en iets erbij. Namelijk een stuk heiliging. Er wordt er gesproken over heiliging. Er zijn gemeentes die erg met de heiliging bezig zijn. Met de levensheiliging. En dan moet je ochtends met stille tijd beginnen. Ik zeg helemaal niet dat het verkeerd is. Maar zodra je het als, iets, als, als een soort wetje voor jezelf gaat hanteren, ja, dan wordt het alweer, uh, dan ga je alweer een kant op uh, waarvan ik zeg van ja. Of het ev Evangelie van Christus plus de wet houden. Of het Evangelie van Christus plus, voor mij qua tekenen en wonderen, of wat u er ook maar bij wil invullen. Maar het is allemaal niet meer het Evangelie van de genade van Christus alleen. Maar er wordt iets aan toegevoegd. Plus. En dat is allemaal vermenging. Dat is allemaal mixen. En een mix, dat kan gewoon niet. En dan krijg je dit misschien wel. Dit plaatje. <tied> Snapt u? En als ik dit lees, dan moet ik aan Marta en Maria denken. Zonder dat ik nou uh, erg negatief over Marta wil doen. Maar u begrijpt wel wat ik bedoel. Ja, ik moet nog zoveel voor u doen. Ik ben zo druk bezig. He? Klinkt heel mooi. Ik moet nog zoveel voor u doen. Of ik, he? Klinkt heel mooi. Maar in feite ben je heel druk bezig voor de Heer. Maar is het dan ook het werk van de Heer? Kan je ook nog afvragen. Dus ja, even dan zo een nadenkertje. En we gaan maar even pauzeren dan met dit nadenkertje.